0: und herzlich willkommen zu meinem Podcast Heiraten leicht gemacht falls du neu dabei bist und wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Kim ich bin Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast zeige und helfe ich dir dabei wirklich deine perfekte Traumhochzeit zu planen es gibt schon jede Menge Podcast-Folgen zu den unterschiedlichsten Themen. Ich würde dir einfach empfehlen, dich wirklich querbeet einmal durchzuhören, denn ich versuche wirklich möglichst knackig und thematisch quasi dir alle wichtigen Tipps und Tricks zusammenzufassen, damit du einfach wirklich bestens gewappnet bist, schon allein in der Vorbereitungszeit und natürlich auch für den Hochzeitstag selbst. In der heutigen Episode möchte ich mit dir darüber sprechen, was ein Zeremonienmeister genau ist, was ein Zeremonienmeister macht und was eigentlich noch viel wichtiger ist, ob du tatsächlich oder ob ihr einen für eure Hochzeit braucht. Das sind die Fragen, die ich mit dir durchgehen möchte. Und falls du neu mit dabei bist, dann denk auf jeden Fall daran, diesen Channel zu abonnieren, denn dann gibt es immer donnerstags eine neue Episode zu einem weiteren Thema im Bereich der Hochzeitsplanung. Und dann schlage ich auch direkt vor, dass wir loslegen. So, die allererste Frage ist, was ist ein Zeremonienmeister? Also ich persönlich, als ich das, ich glaube, ich habe den Begriff, dass ich bin ja vor, seit zehn Jahren Hochzeitsplanerin und davor, als ich das erste Mal gehört hatte, konnte ich mir nicht so richtig was drunter vorstellen. Ich dachte, es ging um die Trauung oder ähnliches. Und da finde ich persönlich den englischen Ausdruck Wedding Day Coordinator ein bisschen treffender. Also das heißt Hochzeitstag. Koordinator. Und der Zeremonienmeister ist tatsächlich die Person, die sich am Hochzeitstag quasi als Bindeglied zwischen allen Dienstleistern, die ihr habt, dafür sorgt, dass alles einfach wirklich wie am Schnürchen läuft. Das heißt, der Zeremonienmeister ist nicht nur bei der Trauung dabei, sondern in der Regel schon ab frühmorgens. Zumindest war bei mir das Ganze der Fall, weil wenn ich nämlich Zeremonienmeister auf Hochzeiten bin oder war, ist es mir halt immer echt ganz, ganz wichtig, dass ich da nichts dem Zufall überlasse. Und äh, dem Dementsprechend will ich dann schon mal als Erste da sein, einfach schon mal zu gucken, ob alles da ist. Das sind halt wirklich sehr, sehr viele kleine Details, die da letztendlich an einem Hochzeitstag zusammenkommen. Also allein schon von, von der Tischbelegung einfach. Sind alle Tische da, wie sie sein sollen? Sind auch die Stühle richtig dran? Also wirklich Kleinigkeiten, die aber für den Gast letztendlich dann doch halt echt einen Unterschied machen. Ist natürlich nervig, wenn ein Gast dann seinen Platz sucht und dann fehlt dann zum Beispiel ein Stuhl. So, der Zeremonienmeister ist dann wirklich den ganzen Tag über da und fungiert quasi als Schnittstelle zwischen Brautpaar, nämlich euch, und den Dienstleistern. Ihr seid ja wahrscheinlich jetzt fleißig am Planen. Ihr habt Fotograf gebucht, ihr habt DJ gebucht, Tortenbäcker, Dekorateurin. Dann gibt es auch die Location. Und je nachdem dann zum Beispiel noch Fotobox und Highlights. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Beteiligte auf einer Hochzeitsgesellschaft. Und der Zeremonienmeister ist quasi genau die Mitte. Und äh, der Zeremonienmeisters Hauptjob ist wirklich, dafür zu sorgen, dass es euch gut geht. Dass ihr quasi richtig entspannt seid und einfach keine Sorgen hat, denn Fakt ist, es wird ja natürlich einen Zeitablaufplan geben für eure Hochzeit, aber da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben, dass es nicht so kommen wird, beziehungsweise natürlich kann man sich wirklich rigide an einen Zeitablauf halten, aber ich muss sagen, das ist nicht empfehlenswert, denn es geht ja unterm Strich ja nicht darum... Ihr werdet ja nicht in 20 Jahren zurückdenken und sagen, ach Mensch, wie wundervoll, dass wir genau pünktlich, wie wir es geplant hatten, die Torte haben. Sondern es ist ja dann eine gelungene Hochzeit, wenn einfach eins ins andere übergeht und man irgendwie nicht gestresst ist vor allem, aber halt auch keine Langeweile aufkommt, dass einfach zu lange Leerlaufzeiten sind. Und das hängt halt einfach, wie der Gast oder wie das Ganze empfindet oder ihr als Brautpaar, das hängt halt von wirklich sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Ab. Und der Zeremonienmeister ist quasi, ich sag jetzt mal Troubleshooter am Hochzeitstag, der sich wirklich um alle Belange, die aufkommen, kümmern und dass ihr als Brautpaar quasi euch entspannt zurücklehnen könnt. Das ist jetzt erstmal ganz grob die Definition eines Zeremonienmeisters und ähm, ja, und auch natürlich, was ein Zeremonienmeister macht und Jetzt möchte ich dir noch ganz kurz darüber erzählen, einfach wie bei mir einfach so ein Tag ausschaut, damit du natürlich, weil die Ausgangsfrage ist natürlich auch, ob ihr einen Zeremonienmeister braucht. Und da komme ich einfach gleich nochmal zu. Ich möchte dir einfach so ganz grob von einem Tagesablaufplan von mir erzählen. Bei mir ist es dann meistens so, je nach Distanz der Hochzeit fahre ich entweder am Vortag zum Beispiel schon hin oder wenn das mehr in der Nähe ist, dann fahre ich halt früh morgens hin. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Ich meine, ihr wisst, wie es ist mit den Straßen. Ich hatte auch schon teilweise Hochzeiten. Wo die Dienstleister in der Vollsperrung drin standen, aber Gott sei Dank äh, habe ich die darauf geimpft, dass sie frühzeitig losfahren sollen und de dementsprechend waren sie dann noch pünktlich da, aber der Puffer, den haben wir komplett ausgereizt. Und ich komme dann mal früh morgens in die Location an. Grundsätzlich ist es so, dass ich quasi vor der Hochzeit als solches mich zwei, drei Wochen vorher schon wirklich mit allen ausgetauscht habe. Das heißt, ich erstelle einen Tagesablaufplan. Ich äh, schreibe dann wirklich, erstelle dann für jeden Dienstleister eine eigene Version. Weil zum Beispiel, was den Fotografen interessiert, interessiert ja nicht zwangsläufig den DJ. Und was den DJ interessiert, interessiert ja die Dekorateuren nicht. Und das sind dann einfach sehr, sehr viele oder auch für die Location zum Beispiel die Location. Die muss dann einfach je nachdem, was ihr für eine gebucht habt, gibt es halt mehr oder minder viel mit denen zu koordinieren. Wenn ihr jetzt als Beispiel in einem Hotel heiratet und da zum Beispiel ein Pauschalpaket mit Deko und Kuchen und alles nimmt, dann ist das eigentlich relativ entspannt, weil die sich tatsächlich um alles zu kümmern haben. Aber angenommen, ihr mietet jetzt selbst eine Hochzeitslocation an und kümmert euch dann selbst um das Essen und die ganze Bewirtung, Koordination drumherum, dann muss man wirklich richtig, richtig Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass einfach so ein Kuchenmesser zum Anschnitt quasi da ist, dass das halt bereitlegt. Und jedenfalls schreibe ich dann quasi solche Tagesablaufpläne für die einzelnen Dienstleister, also einerseits mit dem Überblick, damit sie wissen, was so passiert, aber ich highlighte nochmal ihre eigenen Teile heraus, damit sie dann selbst sehen, okay, da bin ich gefragt, weil es gibt nichts Schlimmeres und glaubt mir, es gibt viele Leute, die dann einfach so ihren Einsatz verpennen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, das vorher wirklich zu kommunizieren. Die kriegen dann, wie gesagt, von mir dann die ganzen Tagesablaufpläne, die sie sich dann erstmal anschauen sollen. Und dann telefoniere ich mit ihnen, beziehungsweise setze ich mit ihnen zusammen. Ich hänge dann auch tatsächlich von der Distanz ab, aber heutzutage ist über jetzt gerade so Online-Meetings wie Zoom oder Skype ja tatsächlich alles möglich, dass man sich vorab schon mal kennenlernen kann. Denn ähm, ich persönlich sehe meine Rolle als Zeremonienmeister, ich, ich muss gestehen, ich mag diesen Ausdruck nicht, aber das heißt halt nun mal so, ich sehe mich halt eher so ein bisschen als Fee im Hintergrund, die die ganzen Strippen zieht. Und für mich ist das halt auch ganz, ganz wichtig, dass die Dienstleister das genauso sehen und verstehen. Also ich bin nicht dafür da, um denen zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben sollen, sondern letztendlich, die Dienstleister wollen ja auch nur, dass es das euch gut geht. Und ich möchte quasi einfach nur dieses kleine Bindeglied dazwischen sein und möchte die halt verstehen lassen einfach, dass wir alle an einem gemeinsamen Strang ziehen. Das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber es ähm, ist tatsächlich oftmals dann so, dass dann, wenn Dienstleister so ihr eigenes Ding durchziehen, das macht sich dann halt auf der Stimmung der Hochzeit halt bemerkbar. Das sind halt wirklich diese kleinen Details, wenn du meinen Podcast schon über längere Zeit hörst, dann weißt du, dass ich wirklich viel auf die Details lege, aber... Das liegt halt wirklich daran, dass das unterm Strich dann wirklich diese, diese Atmosphäre, diese Stimmung, diesen, oh, diesen schönen Ablauf des Tages tatsächlich alles beeinflusst. Und mir ist es halt einfach wichtig, dass sich alle wirklich gut riechen können und dass es dann quasi eure Hochzeit dann ein Gemeinschaftsprojekt ist, wo man einfach sagt, ey, lass uns das Beste draus machen für das Brautpaar. Also gerade an Tagen, wo es zum Beispiel regnet. Ich meine, klar, wenn die Sonne scheint und es ist 25 Grad, da ist es eigentlich einfach alle bei Laune zu halten, muss ich ehrlich sagen. Sagen, aber man weiß halt nie, was kommt. Und ähm, genau, da koordiniere ich das quasi schon mal vorab mit denen alles ab. Das ist mir ganz, ganz wichtig, so dass am Hochzeitstag einfach. Weil ich muss sagen, ich stehe am Hochzeitstag halt auch unter Strom einfach. Weil ich, ich habe halt schon viel erlebt einfach von gerissenes Brautkleid, das ich dann nähen durfte. Und ich kann zwar nähen, aber du kannst dir vorstellen, am, am Hochzeitstag selbst dann so mit Nadel und Faden und dann äh, den Faden durch das kleine Nadelöhr. Das war dann, da hatte ich schon so ein bisschen zittrige Hände, weil natürlich dann auch alle, ne, selbst äh, Brautmutter und Trauzeugen haben mich dann alle angestarrt mit der Erwartungshaltung, äh, bieg das bitte wieder hin. <lacht> ich habe es letztendlich auch hinbekommen, aber ich war sehr, sehr nervös einfach in der Situation, weil ich ja auch keine Schneiderin bin. Und jedenfalls bin ich halt an dem Tag ähm, positiv nervös, einfach weil ich mich auf einen schönen Tag freue und es ist für mich halt einfach das Wichtigste ist einfach, dass das Brautpaar happy ist. Und ähm, genau, deswegen fahre ich dann frühmorgens hin, es ist alles vorab schon besprochen, koordiniert, sodass am Hochzeitstag noch kleine Abstimmungen quasi getätigt werden müssen, aber keine großen Besprechungen mehr. Auf gar keinen Fall am Hochzeitstag. Ich gehe dann morgens hin und versuche natürlich quasi, wenn ich die Hochzeit plane, dann schon so zu arrangieren, dass ich die Locations schon idealerweise am Vortag oder an dem Hochzeitstag früh morgens bekomme, damit die Dekorateurin einfach möglichst früh oder Floristin, wer auch immer dann kommen mag, früh anfangen kann, weil es ist natürlich auch für das Brautpaar immer ein ganz, ganz schönes Gefühl, noch kurz vor der Trauung, bevor alles losgeht, einfach nochmal in den Saal spingsen zu können oder ich schicke ein Bild rum, je nachdem, wo das Brautpaar sich befindet. Und das ist halt natürlich so ein schöner Moment, weil gerade, viel, ich habe viele Brautpaare, die sich natürlich unheimlich auf ihre Deko freuen, zu Recht. Weil ich finde, bei Deko ist es natürlich so, man spricht darüber und man überlegt, nach sich so viele Gedanken, sucht sich so viele Fotos raus. Aber wie das so richtig gegen Ende wird und vor allem auch wirkt, also wirken, ähm, alles im Zusammenspiel von den Blumen, über den Menükarten, über den gefalteten Servietten, über die Gastgeschenke, die man natürlich ideal, idealerweise alles zueinander abstimmt, über Namenskärtchen und so weiter und so fort, da kommt ja einfach sehr, sehr viel zusammen. Und das ist quasi erstmal so mein Job am Vormittag. Dann ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich quasi immer ein Auge, weil ich lasse ja, wie gesagt, alle Dienstleister mit einem Puffer vorher kommen, weil ich denke mir, es ist eine Hochzeit. Die sollen wirklich nicht auf den letzten Drücker kommen und bespreche auf jeden Fall mit denen auch quasi, wann sie allerspätestens da sind, wann sie planen, da zu sein und ob sie noch eine zweite Notfallnummer für mich haben, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einen Dienstleister vermisst und diese Person nicht erreichen kann, wirklich. Und deswegen achte ich quasi auch darauf, dass jeder dann einfach wirklich pünktlich da ist, falls er nicht pünktlich da ist, weil er quasi den Weg nicht findet. Ähm, das ist bei Hochzeitslocations, die sind ja auch meistens oft im Grünen draußen, ist das nicht ganz einfach, die zu finden. Und versucht dann, mich allen abzustimmen und Unterstützung zu leisten. Ne? Angefangen vom DJ, wo kann er aufbauen, wo findet er einen Tisch, wo findet er eine Tischdecke, wo darf er sich hinstellen, wo gibt es Strom. Und da merkst du halt, dass wirklich jeder Dienstleister schon wirklich viele Fragen einfach hat. Und das sind natürlich alles Dinge, wofür ihr als Brautpaar nicht da sein sollt. So, und dann ähm, ist halt natürlich am Vormittag, wie gesagt, die Vorbereitung bis hin zur Trauung. Trauung ist natürlich ähm, auch tatsächlich ähm, ähnlich, muss ich sagen, ich mache morgens dann immer die Location fertig, dann fahre ich rüber, je nachdem, wo es ist, wenn es eine kirchliche Trauung ist, fahre ich rüber zu, zur Kirche, ich äh, stimme mich dann quasi einfach mit dem Küster, der Küsterin ab ähm, und äh, schau dann auch, dass die Deko da natürlich entsprechend steht, falls es eine Sängerin gebucht ist, dass die natürlich da ist, dass ein Soundcheck gemacht wird, dass es gegen Ende sich auch alles schön und harmonisch anhört. Ich sorge zum Beispiel dafür, einfach die Gäste zu begrüßen ähm, und auch denen einfach zu erklären, wo sie sich dann hinsetzen können. Also ich bin quasi die Person, die als Ansprechpartner für alle Fragen da ist und das ist halt natürlich auch wirklich ganz schön, weil dann die Gäste natürlich auch wissen, an wen sie sich wenden können, weil gerade zum Beispiel auch Gäste haben teilweise Belange ne? Also sei es von jemand hat sich in den Finger geschnitten Ein Pflaster oder ein Kind hat sich verletzt Oder ähm, sie brauchen eben Nähzeug Wie ich vorhin erwähnt habe Ich habe halt dann immer so einen Notfallkoffer dabei Da ist wirklich so von Kinderspielzeug Bis Ersatzkrawatte Die habe ich tatsächlich schon zweimal gebraucht Ich muss sagen, ich kann es nicht fassen Wie man <lacht> als Gast eine Krawatte vergessen kann Aber ihr seht quasi Es ist möglich und habe jetzt mittlerweile Ersatzkrawatten dabei, die halt wirklich Häufig in Gebrauch sind so, das ist so quasi erstmal kurzer Auszug zu meinem Notfallkoffer und ähm, bei der Trauung ist es so, dann dann kümmere ich mich darum, dass dann die Gäste zum Beispiel schon reingehen, weil es sonst oftmals der Fall ist, dass die Braut sich dann einen schönen großen Auftritt wünscht, aber viele Gäste dann noch draußen rumstehen und das ist dann natürlich dann als Braut nicht ganz so schön, wenn man eigentlich seinen Auftritt haben möchte und die Gäste stehen da alle draußen noch rum und deswegen... Ne, versuche ich natürlich schon im Vorhinein mit dem Brautpaar ganz genau oder zu koordinieren was sie sich wünschen, was ihnen wichtig ist einfach, um dann wirklich alles zu timen. Auch zum Beispiel, ne, gerade bei einer Trauung, man weiß, man hat zwar einen ungefähren Anhaltspunkt, wie lange sie dauert, aber ganz genau weiß man es halt nie. Und je nachdem, wo dann zum Beispiel der Sektempfang stattfinden soll, weil ich lege halt auch zum Beispiel Wert drauf, dass der Sekt nicht schon eine Stunde vorher ausgeschenkt wird. Das machen halt viele Locations. Klar, dann sind sie natürlich auf der sicheren Seite, weil dann ist es egal, wann ihr kommt. Der Sekt steht schon bereit, aber ich bin halt so ein bisschen eine Perfektionistin und da ist es mir schon wichtig, dass es on time ausgeschenkt wird, dass da einfach noch ein bisschen prickelt und entsprechend gut schmeckt oder halt eben bei der prallen Sonne eben nicht warm wird. Da gibt es ja so viele Argumente einfach und bin dann halt parallel dann immer quasi im Austausch mit den Dienstleistern oder auch mit dem Fotografen, dass ich sage, du guck mal, jetzt machen wir das und dies einfach, ne? dass sie auch wirklich alles mitbekommen und entsprechend wirklich bereitstehen, weil... Ich war halt zum Beispiel auch privat auf Hochzeiten einfach, da kam das Brautpaar dann über der Location an und die Location wusste gar nichts davon und dann war da so ein leerer Eingang. Und das ist halt zum Beispiel, ähm, so würde ich es mir zum Beispiel nicht vorstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Trauung kommen würde, ähm, dann wäre es mir zum Beispiel einfach ganz, ganz wichtig, dass ich dann quasi schön empfangen werde, dass dann die Sachen schön dekoriert sind einfach und ich dann quasi selbst Gast auf meiner eigenen Hochzeit bin. Das ist mir zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und darum kümmere ich mich dann zum Beispiel. Ich kümmere mich dann zum Beispiel darum, wenn es dann solche Highlights gibt nach der Trauung, wie Seifenblasen, Blumenstreuen zum Beispiel, das den Gästen halt auch zu erklären, dass sie mitmachen. Oder zum Beispiel beim Gruppenfoto, je nachdem, wann es stattfindet, einfach den Gästen schon mal vorab zu sagen, du, pass auf, wir machen gleich ein Gruppenfoto, falls du nochmal auf Toilette gehen möchtest. Weil das ist halt einfach so, bei einer größeren Hochzeitsgesellschaft relativ, halt tatsächlich alle durch die Gegend und ich finde, es gehört halt einfach sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl dazu, weil ich finde es dann nicht schön, wenn man dann vorne steht und sagt, so, alle Mann, jetzt geht's los zum Gruppenfoto. Das finde ich halt ein bisschen plump. Und ich finde es halt einfach netter, einfach sozusagen als Teil der Gesellschaft mit den Gästen einfach zu sagen, du, guck mal, auch gerade jetzt so Eltern, die kleine Kinder haben, ne, dass man das den vorab sagt einfach und äh, dann ist halt alles wirklich ganz, ganz entspannt, denn sonst zum Beispiel beim Gruppenfoto läuft man auch schnell Gefahr, dass es einfach sehr viel Zeit zieht. Wenn Gäste fehlen, dann wird natürlich auf die gewartet. Und wenn du dir meine anderen Podcast-Episoden quasi angehört hast, dann... Ähm dann wirst du wahrscheinlich auch wissen, dass ich oftmals davon spreche, dass Zeit das Wichtigste ist, was ihr auch im Hochzeitstag habt. Der Tag, also es sagen ja auch wirklich alle Brautpaare, die geheiratet haben, ein Tag geht so schnell vorbei. Und das Wichtigste, das ihr tatsächlich an diesem Tag besitzt, ist die Zeit mit euren Gästen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ihr quasi eure Zeit dann nicht mit so Warteangelegenheiten, da, dadurch, dass jetzt jemanden quasi einfach auf Toilette verschwunden ist, verbringt. Und das ist ja nicht nur unangenehm, nehmen, sondern stresst ja auch die Person, die weg ist ja auch wirklich ungemein. Weil wenn man ja nicht weiß, dass ein Gruppenfoto stattfindet, dann würde ich ja auch auf Toilette gehen. Ist mir übrigens einmal passiert, fällt mir gerade ein, <lacht> und zwar äh, auf der Hochzeit meines Bruders, da war ich auf Toilette und dann kam ich zurück, stand die ganze Mannschaft auf der Bühne, es war eine Hochzeit in Asien, deswegen war es ein bisschen, also es war sie also hatte zwei Hochzeiten, eine Hochzeit, wie wir sie kennen und dann quasi ähm, noch eine traditionell chinesische Hochzeit, weil seine Frau jetzt quasi Chinesin ist und deswegen hatten wir noch eine traditionelle chinesische Hochzeit und dann stand die ganze Familie auf der Bühne, hat auf mich gewartet und es hat mir keiner vorher gesagt. Das ist gut, dass mir das jetzt gerade eingefallen ist, und da möchte ich dir einfach nur quasi einfach nur klar machen: Es stresst halt auch die andere Person. Es würde euch als Paar und Paar stressen, darum zu warten, aber es stresst auch die andere Person. Und deswegen kommen wir zurück zu meinem Punkt: Wie wichtig es einfach ist, wirklich gute Kommunikation zu leisten. Und ich war stehen geblieben, was ich quasi an dem Tag so mache, beim Sektempfang, danach ist es dann einfach so, ich äh, spreche dann auch immer mit dem Brautpaar drüber, ähm, wie die sich fühlen, ob sie jetzt zum Beispiel schon die Torte anschneiden wollen oder einfach noch ein paar Minuten so mit den Gästen verbringen möchten, weil es ist halt auch, finde ich, nicht schön, wenn man so alles hintereinander so raushaut, ich finde... Aber es ist einfach so wichtig, dass diese Stimmung in Anführungszeichen der Flow einfach richtig ist, dass man so, ach, man man, man kommt irgendwo an, man trinkt in Ruhe den Sekt, man genießt kurz die Sonnenstrahlen, ähm, kurze Ansprache einfach, ne? Und dass dann quasi ein paar Minuten später dann das nächste Akt dann einfach kommt. Und genau, das ist quasi, ich, ich will das jetzt nicht quasi über den ganzen Tag ausführen. Ich glaube, du kannst es dir vorstellen, worin so der Job eines Zeremonienmeisters besteht. Ich, wie gesagt, koordiniere auch gerade mit dem Abendessen, mit der Location einfach, dass es zeitlich einfach wirklich alles, alles hinhaut. Denn für den Fall, was ich natürlich nicht hoffe, und ich klopfe jetzt gerade dreimal auf Holz... Genau, für den Fall, dass es regnen sollte, brauchst du natürlich einen Plan B. Denn es ist nicht nur so, dass du einen Plan B brauchst, im Sinne von, dass quasi die Flächen, dass ihr quasi drinnen seid, statt draußen oder dass es eine Überdachung gibt, sondern es ist auch so, dass ihr vom Tagesablaufplan eine Plan B-Variante braucht. Denn wenn es regnet oder wenn das Wetter anders kommt als erwartet, dann ist auch tatsächlich das Verhalten oder das Empfinden der Gäste ganz, ganz anders. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, alles zeitlich extrem zu komprimieren und zum Beispiel das Essen nach vorne zu ziehen. Und sollte das quasi zum Beispiel der Fall sein, muss sich ja auch irgendjemand darum kümmern, ähm, das der Location zu sagen. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel erwartet, dass die Location von alleine draufkommt, das kann ich euch sagen, das könnt ihr knicken. Nicht, weil sie ähm, keinen Bock drauf haben, aber das ist halt so sehr Detail die sind halt einfach auch so mit ihrem ganzen Alltagsgeschäft schon so, ich sag jetzt mal, eingespannt genug. Und die halten sich dann zum Beispiel auch an die Uhrzeit. Und dann stellt euch vor, es ist 16 Uhr, es fängt auf einmal an wie aus Kübeln zu schütten einfach, ne. Den Sektempfang auf der Terrasse, das ist ja natürlich dann auch geknickt. Und dann stellt euch vor, die Location oder eurer, Caterer, der bleibt bei den vereinbarten 19 Uhr. Das sind drei Stunden, ich meine klar, ihr könnt ab 18 Uhr die Gäste in den Saal schicken. Aber wenn du schon mal Gast auf einer Hochzeit warst, dann weißt du, wenn man quasi sich so in den Saal setzt, dann freut man sich halt erstmal über Tischservice, dass man vielleicht Wein bekommt, Getränke bekommt, all die Sachen, dass es dann langsam Richtung Essen geht und es ist wirklich schlimm als Gast, wenn man da einfach so lange aufs Essen warten muss und zum Beispiel noch nicht mal darüber informiert wird. Und das sind halt einfach so ein paar Auszüge aus dem Dasein des Zeremonienmeisters und es geht halt auch weiter mit dem Anschnitt der Hochzeitstorte, weil je nachdem, ähm, ob es jetzt nach Nachmittags oder abends serviert werden soll, ähm, ist es halt auch ganz wichtig, gerade wenn sie zum Beispiel abends serviert wird, dass es das quasi nicht einfach die Party crasht. Weil wenn die Party gerade im Gange ist, dann ist es wichtig, finde ich, da einfach ein gutes Timing abzupassen und das dann natürlich in erster Linie mit dem Brautpaar abzustimmen und in zweiter Linie natürlich auch mit dem DJ, der die passende Musik dazu läuft und dann zum Beispiel natürlich auch mit der Location, die die Torte vorbereitet, reinfährt schön arrangiert, euch anschneiden lässt und dann natürlich den Anschnitt dann übernimmt. Und dann darf man natürlich so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Deko oder wenn man noch Wunderkerzen haben möchte, ähm, nicht vergessen, dass das halt einfach alles da ist, bereitsteht und auch wirklich natürlich zum Einsatz kommt. So, das ist jetzt quasi einfach mal ganz grob, was ich so als Zeremonienmeister mache. Ähm, es hängt natürlich immer von der Hochzeit ab, es hängt vom Brautpaar ab, dass das halt einfach alles zusammenpasst. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Ausgangsfrage zurück. Braucht ihr einen Zeremonienmeister? Und meine Antwort ist ehrlich gesagt ganz klar ja. Ihr braucht keinen Zeremonienmeister, der jetzt alles minutiell abstimmt, weil das hängt natürlich in erster Linie von euch ab, was ihr für Wünsche für die Hochzeit habt und B, einfach was ihr so geplant habt. Aber ihr solltet auf jeden Fall eine Person haben, die dafür verantwortlich ist, alles zu koordinieren und euch den Rücken frei hält. Und es ist halt wichtig, dann wirklich jemanden für diesen Job zu ernennen und einfach auch schon vorab, dass diese Person auch wirklich dann immer einen Zettel parat hat und weiß, was wann passieren soll, alle Ansprechpartner drauf hat, alle Nummern drauf hat und sich auch vorab natürlich mit diesen Leuten quasi abstimmt. Weil wenn das nicht passiert, dann kommen die Dienstleister am Hochzeitstag natürlich logischerweise auf euch zu. Und das ist natürlich die Frage. es gibt natürlich auch Brautpaare, die stört es nicht. Ähm, so für ein, zwei Fragen kann ich es verstehen, aber es gibt dann teilweise auch so ein bisschen schwierige Fragen oder wenn Dinge mal nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Ja, also... <lacht> vielleicht muss ich, ich, ich denke gerade nach, dass ich vielleicht auch mal dazu eine Episode drauf nehme, weil es passiert, dass Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Das gehört wirklich zum Natur der Dinge und ähm, da kann auch teilweise niemand was dafür, aber wenn sowas ist, muss ich sagen, ich würde es als Braut dann nicht wissen wollen und das solltest du dich einfach fragen, weil, dass ein Fotograf auf euch zukommt und sie euch fragt jetzt zum Beispiel, wollt ihr jetzt dieses Fotos machen? Das ist zum Beispiel eine Frage, mit der ich gut umgehen könnte als Braut, aber wenn jetzt zum Beispiel sagen wir mal, die Torte eingestürzt ist. Ähm, ich würde es nicht wissen wollen, muss ich gestehen. Ich wäre froh, wenn einfach jemand sich drum kümmert. Und dann, wenn alles wirklich ein Plan B dann steht und alles schon dingfest ist, ähm, dass man mir das dann sagt und sagt, hey, pass auf, wir haben jetzt folgende Lösung. Das wäre für mich zum Beispiel mein Best-Case-Szenario. Szenario. Und das solltest du dich einfach tatsächlich fragen, was dir für deinen Hochzeitstag wirklich wichtig ist. Also ich finde es zum Beispiel auch einfach so schön, dass ich mich dann drum kümmern kann einfach, dass ähm, die Braut schon morgens einfach super entspannt ist, dass sie mit ihren Trauzeugen frühstücken kann. Ich komme dann vorbei und bringe dann zum Beispiel noch den Brautschaus oder den Anstecker ähm, schon mal vorbei als Beispiel und äh, mache dann einfach so Behind-the-Scenes-Fotos einfach, dass sie das auch als Erinnerung haben. Falls der Fotograf zum Beispiel noch nicht da ist, sind halt viele Kleinigkeiten tatsächlich. Und ich möchte dir tatsächlich ans Herz legen, eine Person dafür zu beauftragen, dass sie sich vorab schon drum kümmert. Also wenn es dir wichtig ist, dass du einen entspannten Tag hast und Gast auf deiner eigenen Hochzeit sein kannst. Genau, dann bestimme jemanden und ähm, oftmals werden dafür die Trauzeugen genommen, was jetzt grundsätzlich nicht verkehrt ist, weil eure Trauzeugen sind natürlich dafür da, euch bei eurer Hochzeit zu unterstützen aber je nachdem, wie hoch dein Anspruch für deine eigene Hochzeit ist. Es gibt ja ne, wirklich die unterschiedlichste Bandbreite, ähm, wie wichtig das einem ist einfach. Und wenn dir das Ganze wichtig ist, dann, dann solltest du dir wirklich in erster Linie überlegen, ob dein Trauzeuge, Trauzeugin wirklich die richtige Person dafür ist. Denn als Zeremonienmeister musst du einfach, ich glaube, in erster Linie wirklich... Organisationstalent haben so ein bisschen, aber was noch viel wichtiger ist, starke kommunikative Fähigkeiten, denn wenn irgendwas mal nicht glatt läuft, ne, weil wie gesagt, wenn das ist, finde ich, wie im Leben, wenn es gut läuft, ist es einfach, gut drauf zu sein, aber es geht ja darum, was macht man, wenn mal irgendwas quasi nicht so läuft, wie es sein sollte. Und Da mache ich es zum Beispiel so, dass ich dann mit den ganzen betroffenen Dienstleistern gemeinsam eine Lösung finde, weil... Ich weiß ja auch, dass die Dienstleister euch als Brautpaar ja genauso kennen, sage ich jetzt mal, ne, und euch auch schon kennengelernt haben. Und mir geht es dann immer darum, dass wir in einem Strang ziehen und die beste Lösung für das Brautpaar tatsächlich finden. Und deswegen wuse ich dann wirklich immer ganz, ganz eifrig herum und renne dann zu den verschiedenen beteiligten Menschen, um dann einfach wirklich eine Lösung abzustimmen, und wie man das dann tatsächlich macht. Und du solltest dann wirklich eine Person suchen, die starke kommunikative Fähigkeiten und auch, auch entsprechend dieses Einfühlungsvermögen Einfach haben. Ne? Weil auch als Zeremonienmeister manchmal ist es dann so, es hängt von der Location ab. Es gibt so Locations, die sind halt so privat und familiär geführt. Das ist egal, was du die fragst, die machen das. Aber dann gibt es natürlich leider solche, was heißt leider, aber es gibt dann natürlich auch Hochzeitslocations, die sich halt ähm, darauf spezialisiert haben und entsprechend natürlich Gewinne machen möchten oder müssen, das ist jetzt äh, auch egal, aber bei denen ist es halt so, die haben halt eine Preisliste für alles, ne? für hier einen Preis und das kommt noch dazu und tralala und wenn man das halt ich sage jetzt mal, geschickt macht und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, dann kann man schon ein bisschen noch was rausholen einfach. ne? Oder sei es einfach, dass der Service ein bisschen aufmerksamer ist. Da bin ich zum Beispiel auch hinterher, einfach wirklich zu gucken, wie performt das Servicepersonal. Es gibt halt Häuser, da, hast, da musst du gar nichts sagen, weil alle wirklich perfekt trainiert sind und die wissen ganz genau, wo sie zu gucken haben, haben alle Gäste im Blick und sorgen dafür, dass kein Gast hungrig oder durstig ist. Aber dann gibt's halt auch Locations, die stellen dann Studenten ein, nichts gegen Studenten, weil ich war auch Studentin und habe damals Nebenjobs gehabt, aber die, die haben das dann zum Beispiel teilweise nie gelernt, teilweise haben sie die erste Schicht dann dort und dann ist es natürlich wichtig, ne, dass ich dann auch quasi mit Fingerspitzengefühl dann einfach sage, hey, guck mal, dass dann einfach dafür sorgen, dass die Gäste dann einfach wirklich gut bewirtet werden. Das sind halt wirklich Kleinigkeiten, aber das höre ich dann schon zum Beispiel öfter, dass Gäste es dann nicht so schön finden, wenn sie Ewigkeiten aufs Essen oder auf die Getränke warten mussten. So, das war also mein Input dazu. Und, ähm, und dass du bei der Auswahl, worauf du quasi Wert legen solltest, was aber allerdings auch noch wichtig ist, das ähm, möchte ich auch noch dazu sagen, das Thema Trauzeugen, die Trauzeugen sind wie gesagt dazu da, euch zu unterstützen, allerdings solltest du wirklich, weil es gibt ja vieles am Hochzeitstag, dass es zu koordinieren gibt, ne, auch so Kleinigkeiten wie ähm, Geschenke annehmen, wobei das nicht mal eine Kleinigkeit ist, sondern sogar eine Großigkeit, <lacht> die Geschenke anzunehmen, die Geldkuverts anzunehmen, die zu verstauen und ähm, dass du das nicht alles auf eine Person, nicht nur auf die Trauzeugen abwälzt. Weil es gibt ja genug Menschen auf deiner Hochzeit, die dir helfen möchten, von Eltern über Freunden, ähm, über Brautjungfern. Und du solltest auf jeden Fall zusehen, wenn du jetzt keinen externen Zeremonienmeister. Also wenn ich jetzt quasi auf einer Hochzeit Zeremonienmeister bin, dann kümmere ich mich tatsächlich um alles, aber auch nur, weil ich tatsächlich die Erfahrung habe und ganz genau weiß, was zu tun ist. Aber wenn du jetzt tatsächlich Freunde nimmst, dann sorg bitte dafür, dass du die ganzen Aufgaben einfach quasi quasi ein bisschen verteilst und äh, das natürlich auch niederschreibst und vorher natürlich eine Besprechung machst. Aber dass das Ganze so ein bisschen entzerrt wird, aber für den Ablauf des Tages. Bitte nur eine Person und das natürlich auch mit den Dienstleistern ko kommunizieren, ne? zu sagen, hey, wir wollen gerne einen richtig entspannten Tag. Wir haben eine Freundin oder einen Freund, die helfen uns quasi mit der ko äh, Koordination am Ablauf. Falls du am Hochzeitstag selbst Fragen hast, dann wäre es super, wenn du dich an ihn oder sie wenden könntest. Irgendwie so. Und da kommen wir wieder zu meinem Lieblingssatz. Kommunikation ist alles. So, und damit bin ich jetzt schon am Ende meiner Episode angekommen, was ein Zeremonienmeister genau ist. Ich hoffe, ich konnte jetzt einfach einen Einblick geben, auch jetzt einfach in mein Leben als Hochzeitsplanerin, was ich so mache. Und dass du auch für dich hoffentlich nach dieser Episode entscheiden kannst, ob du einen Zeremonienmeister überhaupt brauchst und falls ja, wen du dafür auswählen möchtest. Und falls du dir zum Beispiel vorstellen kannst, ähm, dass du jetzt da deine Freundin nimmst, dann frag die am besten einfach schon. Das finde ich, auch eine große Aufgabe, ähm, die man an jemanden heranträgt, dass man das sowas quasi frühzeitig koordiniert. Und Oder falls du zum Beispiel Interesse hast, jetzt extern jemanden zu suchen und dir vorstellen kannst, dass ich dich bei deiner Hochzeit begleite, dann freue ich mich sehr, von dir zu hören. Schreib mir dazu einfach gerne eine E-Mail an hello at verliebtverlobt.com. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche erstmal eine tolle Woche. Denk dran, diesen Channel zu abonnieren. Und ich sage bis dahin, deine Kim.